0: Racconti mondiali, i campioni, le imprese e le grandi storie dei campionati del mondo di calcio, un podcast del Corriere della Sera condotto da Tommaso Pellizzari. Iniesta, il silenzio e la maglietta del saluto, di Paolo Tomaselli.
1: Il silenzio.
0: In quel momento ho sentito il suono del silenzio. So perfettamente che sembra qualcosa di contraddittorio, ma è così. È stato così.
1: Andrés Iniesta non è uno che esagera con le parole o che ama ricamare storie attorno all'abito che da anni ha cucito addosso. Quello del calciatore semplice e perfetto come solo la semplicità dei grandi sa essere. Il suono del silenzio è quello che Andrés percepisce negli attimi che passano attorno al 116 minuto della finale di Johannesburg, Sudafrica, Mondiale 2010, contro l'Olanda, l'11
2: luglio. Sono frazioni di secondo interminabili, tra il passaggio di Fabregas, dopo una respinta corta di Van der Waart, e il pallone che sta arrivando verso casa, libero e tranquillo come un bambino.
1: Questo è Paolo Tomaselli, giornalista del Corriere della Sera, che racconterà con me
2: questa storia. Tocca al maestro Iniesta prenderlo per mano e portarlo sul tetto del mondo per fargli fare sogni d'oro. La Spagna è campione del mondo per la prima volta nella sua storia e il gol di un'intera generazione di giocatori meravigliosi lo segna il più grande di tutti.
0: Il gol, quel gol, non è quello che si vede in televisione. Gli assomiglia, però non è la stessa cosa.
2: Annota
1: Iniesta nella sua autobiografia, che si intitola La giocata della mia vita e che purtroppo in italiano non è stata ancora tradotta.
0: Quello è il gol che vede la gente, ma da dove stavo io la prospettiva era un'altra, la sensazione lì sul campo irripetibile. Voglio dire che è un gol molto mio, che solo io ho segnato e per una volta sola nella vita. Non so come spiegarlo, mi risulta molto complicato descriverlo perché non trovo le parole. Tutto quello che stava attorno a me è rimasto come congelato per alcuni secondi. È stato lì, in quel momento, che ho sentito il silenzio.
1: Un attimo prima, mosso da un istinto primordiale di sopravvivenza e da una lucidità esemplare all'ultimo secondo di un mondiale, intenso per tutti ma per lui ancora di più, Iniesta fa un passo indietro, per non inciampare sulla linea immaginaria del fuorigioco e aspettare l'arrivo del pallone.
0: Bisogna aspettare il momento giusto per accompagnare bene la palla. In quel momento comandi tu, e in quel momento comandavo solo io,
1: scrive Iniesta nell'autobiografia.
0: Il pallone è la mela di Newton, e io, di conseguenza, sono Newton. Devo solo aspettare che la legge di gravità faccia bene il suo lavoro. In quel silenzio sono l'unico che può dominare tutto, il controllo del movimento, la velocità del pallone, l'altezza della gamba. La mia intenzione è quella di tirare più angolato, perché ovviamente il portiere non ci possa arrivare. Invece mi esce un tiro un po' più centrale, ma almeno è forte, questo sì. Non penso molto a quello che sto per fare, perché quando penso, perdo decimi di secondo che mi appesantiscono. Se pensi troppo, alla fine sbagli.
1: Il tiro più centrale del previsto viene toccato dalla mano destra del portiere olandese Stekelenburg, che però non riesce a respingerlo. Iniesta guarda istintivamente l'assistente dell'arbitro, sperando che non commetta alcun errore, alcuna ingiustizia, dopo un'azione corale di tutta la Spagna partita da un contropiede di Navas e impreziosita anche da uno splendido ed essenziale colpo di tacco a centrocampo. Di Don Andrés e chi se no. E l'ombra del partito, che per essere lì in quel momento fondante della storia del calcio spagnolo, aveva sofferto rischiando di non esserci, non una, ma più volte.
2: I compagni più importanti nel tortuoso avvicinamento al mondiale di Don Andrés si chiamano Emily e Raúl, ma l'ex numero 7 del Real Madrid e della Roja in questo caso non c'entra nulla. Emily Ricard, il motivatore factotum, e Raúl Martinez, il fisioterapista dalle mani magiche, non sono ovviamente in campo in quell'azione corale della Spagna, che termina con il gol di Iniesta e fa esplodere di gioia persino Vicente del Bosch in panchina. Ma è come se lo fossero, perché nessuno più di loro ha contribuito alla rinascita fisica e mentale di Andrés che il 13 aprile sembra più fuori che dentro dalla squadra che sarebbe andata poi in Sudafrica. Quel giorno Iniesta non trattiene le lacrime mentre viene trasportato fuori dal campo d'allenamento. Tutto andrà bene, tutto andrà bene, gli ripete Pujol, ma parla con Raul, e Raul in effetti rimette in piedi il campione con un recupero record. Il cervello del Barça però
1: si inceppa anche nell'ultima amichevole prima di partire per il Mondiale, contro la Polonia. E poi, una volta recuperato in tutta fretta, fa crack anche al debutto con la Svizzera. La Spagna inizia il Mondiale con una sconfitta e perde Iniesta per la sfida contro l'Honduras. Lo ha perso così tante volte negli ultimi mesi che deve pensare a come fare a meno di lui. Ma Andrés ritorna nella partita decisiva del Geone contro il Cile, e segna il gol della qualificazione, diagonale di piatto su beccata di Charlie. Semplice, efficace,
2: risolutivo. Le mani di Raul e le terapie riabilitative riconsegnano a Iniesta una macchina capace di portare il motore a giri molto alti, senza rischiare il sovraccarico, e questo è fondamentale. Ma anche la testa, per sua stessa ammissione, è ripulita, perché ogni sera, in ritiro, Andrés prima passa dal meccanico del corpo nella sua stanzetta, creata appositamente, e poi utilizza gli strumenti che gli ha lasciato in dote il meccanico della mente. Come fosse il Padre Nostro, che da piccolo recitava prima di dormire a Fuentalbilla, uno dei giocatori più forti della propria generazione, si attacca ogni sera a un video motivazionale. Lo ha creato un certo Pep Guardiola, qualche mese prima, per rimontare l'Inter di Mourinho, non ha portato bene, è vero, ma ha colto nel segno.
1: Quel video dura 4 minuti. Ci sono grandi vittorie e grandi sconfitte. Ci sono Roger Federer e Fernando Alonso. Il gol di Iniesta al Chelsea e quello di Messi nella finale contro il United a Roma. Ci sono sofferenze inaspettate e momenti di euforia esplosiva. C'è una miccia, insomma, neanche tanto metaforica, che accende ogni sera l'animo di Andrés, che è sempre più carico e si sente in missione per conto di un paese intero. La Spagna batte anche il Portogallo e il Paraguay, ancora con un solo gol di scarto, e si ritrova in semifinale contro la Germania. Decide un gol di Puyol, di testa, su angolo di Xavi. Un'irruzione aerea più che un gol. Un'esibizione muscolare contro l'avversario giusto per la Spagna del Toque. Ti rendi conto che hai segnato il gol più importante della storia del calcio spagnolo? Dicono due compagni al capitano del Barça, seduto a tavola. Speriamo che lo sia solo fino a domenica, risponde svelto il difensore. E poco più in là, si alza una voce che sorprende tutti.
0: Tranquillo, Carles. A questo ci penso io, non ti preoccupare.
1: È Iniesta. Uno che parla poco. Uno che si espone poco. Ma quando parla e si espone, non lo fa mai per caso. È il segnale che Andrés ci crede sa che la vecchia e furiosa Spagna di un tempo, quella delle furie rosse appunto, adesso assomiglia all'Olanda del 1974 e che questa Olanda che aspetta la Roja in finale non è la Germania di Beckenbauer e Gerd Müller.
2: Ma prima di entrare in campo a Soccer City e completare l'opera c'è un'altra cosa che Niesta deve assolutamente fare. C'è una memoria che deve onorare, un ricordo che deve riaccendere, davanti a tutto il mondo. Gli servono una maglietta bianca e un pennarello. A migliaia di chilometri di distanza da Johannesburg, a Barcellona, c'è una televisione che quella sera dovrebbe essere spenta. È quella di Jessica, la moglie di Dani Jarke, capitano dell'Espagnol, morto un anno prima, mentre era in ritiro in Italia con la sua squadra. Vedere gli amici di Dani giocarsi il trofeo più importante del mondo sarebbe una sofferenza troppo grande per lei, con in braccio la figlia Martina di dieci mesi, nata dopo la morte del marito. Ma Jessica quella sera sente che sta per succedere qualcosa, Sente che il legame con i compagni e i colleghi di Dani è qualcosa di potente e accende la televisione. Era impossibile godersela, ma sentivo che dovevo vedere la partita, che qualcosa sarebbe successo. Ha raccontato Jessica nell'autobiografia di Andrés. Pochi secondi prima del gol di Andrés ho avuto un presentimento e sono scoppiata a piangere prima che la palla entrasse in rete. Quando il gol è diventato realtà mi sono tappata agli occhi, non ho visto nulla. Ma mia madre accanto a me urlava «Guarda, guarda, guarda la maglietta!» Ma io non volevo guardare. Andrés poteva dedicare il gol a chi voleva, a sua moglie, ai suoi figli, a tanta gente. Invece aveva dedicato il gol più importante della sua vita al mio Dani. Credo che questo dica più di tutto chi è Iniesta, ma anche chi era mio marito.
1: Scrive ancora Iniesta.
0: «Quando segno, non penso alla maglietta che ho sotto, quella che avevo preparato col pennarello di Ugo, il massaggiatore». Mi tolgo di istinto la maglietta di gioco, non si impiglia anche se sto correndo. Sembra la scena di un film, da quanto perfetta mi viene. Dani lo conoscevo dai tempi delle nazionali giovanili, avevamo molto rispetto l'uno per l'altro e avevamo caratteri molto simili. Sarebbe stato il futuro regista della Spagna e io non smetto di ricordarlo con una grande nostalgia.
1: Quel gol e quell'esultanza hanno reso immortali Iniesta e il suo vecchio amico, come un incrocio del destino. Ma destino, per Andrés, è una parola troppo complessa. La semplicità è la sua unità di misura. Dovevo essere lì in quel momento per buttare dentro quel pallone. Ed ero lì. Era lì per la Spagna, per Dani, per Jessica e per una generazione di campioni che ha vinto e rivinto segnando un'epoca. E non ha ancora finito di stupire, come Andresito.
0: Hai ascoltato Racconti Mondiali, i campioni, le imprese e le grandi storie dei campionati del mondo di calcio, un podcast del Corriere della Sera condotto da Tommaso Pellizzari e prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Il testo di questa puntata è di Paolo Tomaselli, editing, montaggio e letture di Carlo Annese. Puoi ascoltare gli altri episodi di Racconti Mondiali su Corriere.it oppure dal tuo smartphone su Apple Podcast, Spreaker o sulle principali app per ascoltare i podcast.